0: رفض تزويجه ابنتهم فحلت عليهم لعنه محسن عن الخرافات والاوهام في العراق مصطفى منير كان يتغنى بشوارع بغداد العتيقه ويعمل حمالا لدى احد التجار المحليين فاحب محسن جمال وهو من اهالي منطقه الشيخ عمر امراه تسكن بالقرب منه كان يراقبها من بعيد ويكتب اليها قصائد وأشعاراً شعبية ويلاحقها أينما ذهبت أراد الزواج منها لكنها رفضت بسبب صغر سنها وعدم معرفتها بالحب تقدم لها عام 1962 لكن والدها قام بطرده نتيجة لذلك أصبح محسن مجنونا بامرأة بغدادية فافتعل المشكلات واحتس الخمرة وهو يتغنى بها في منطقته إلى أن تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة بعدها تقول خالدة جعفر تسعة وخمسين عاماً وهي ابنة المرأة التي لم يتمكن محسن من الزواج بها لرصيف 22 جدي رفض زواج أمي من محسن الذي جن بها وقام بتزويجها من ابن عمها الذي أنجب منها فتاتين وصبيين ثم طلقها وذهب تؤمن خالد بأن حياتهم تدهورت بسبب لعنه محسن وتقول توفي جدي وتوفيت امي ايضا تطلقت شقيقتي من زوجها وفقد اخي ساقه في الحرب العراقيه الايرانيه اما اخي الثاني فلم اعرف عنه شيئا مشيره الى ان المصائب والمشكلات التي حلت بهم كانت سببها لعنه محسن التي لم تفارقهم يوما. جن وارواح قبل خمس سنوات هاجر سكان قرية العكار في قضاء الحي في محافظة واسط بسبب كسرة الحرائق ونشوبها في بيوتات عده من دون معرفة الاسباب كما يروون وخرج سكان تلك القرية ليقولوا ان الحرائق نشبت بسبب الجن وجلبنا علماء روحانيين لكنهم عجزوا عن القضاء عليه هاجر السكان الى قريه اخرى وجلسوا في مخيمات ولكن لم تفارقهم النار فقد حرقت ملابسهم واموالهم ومعسكراتهم الاستيطانيه الجديده فخرج باحثون في علم البيئه انذاك معلنين سبب الحرائق الى تغيرات مناخيه طبيعيه ومؤكدين أن لا علاقة للجن بما يحصل لكن الأهالي لم يصدقوا العلم وبرأيهم الجن وحده وراء ما يحصل معهم ابتع جاسم عبد خمسون عاما منزلا في منطقة التراث في بغداد كان فرحا به حتى مجيء زوجته التي لم يعجبها المنزل إذ اعتقدت أن المنزل يحتوي على أرواح وأشباح وهؤلاء سيخلقون مشكلات لهم لم يعر عبد أهمية لكلام الزوجة، واشترى المنزل وسكنوا فيه، بعد شهرين عرضه للبيع، بسبب المصائب التي حلت بينه وبين زوجته جراء إصرارها على بيعه، لكن خوف زوجته أثر على بيعه، وأصبح يطلق عليه المنزل المسكون الذي لا يرغب أي تاجر في شرائه بسبب سمعته السيئة، يقول الشاب أحمد البالغ من العمر 23 عاما وهو ابن جاسم لرصيف 22 إن المنزل أصبح مسكونا لكون والدتي ترى بين حين وآخر أحلاما وكوابيسا تشير إلى أن الجن يجلس معنا لم نستطع إخراج الأشباح من المنزل حتى شاعت سمعته داخل المنطقة ولم نتمكن من بيعه قوة العقيدة يقول الدكتور علي الوردي في كتابه خوارق اللاشعور إن اللاشعور لا يعرف التمييز بين الحق والباطل أو بين الصواب والخطأ فالعقل الباطن عقل اليقين والعقيدة بينما العقل الظاهر هو عقل الشك والبحث والتفلسف فخوارق اللاشعور إذن لا تدل على صحة العقيدة بقدر ما تدل على قوتها في النفس ويتطرق الوردي في ممارسات الدراويش الصوفية ويقول حين يضربون أنفسهم بالسلاح ويغمدون الخناجر والسيوف في بطونهم ويأكلون النار يعتقدون اعتقادا تاما بأن تلك الفعاليات لن تؤثر بهم بسبب قوة عقيدتهم وإيمانهم المطلق موضحا أن تلك الخوارق تدخل في موضوع تأثير الفكر في البدن وهي في الواقع نتيجة عن سيطرة عقيدة معينة على بدن الإنسان خداع الآلهة يقول حصوى جابر وهو شاب عراقي يبلغ من العمر 35 عاما لرصيف 22 إنه يعاني من حالة نفسية شديدة رافقته منذ نعومة أظافره بسبب اسمه الغريب فمنذ صغري لم أحب اسمي تنمر علي كثيرون في المدرسة والعمل وحتى في الجامعة لعنة اسمي رافقتني طوال عمري وفي بعض الأحيان عدت نفسي حجارة صغيرة يدعسها الجميع بسبب والدي الذي أطلق علي هذه التسمية وتسمية الأسماء الغريبة موروثة منذ أجيال أول من بدأ بها هم الأشوريون عام 1883 قبل الميلاد إذ كانوا يسمون أبناءهم أسماء قبيحة لخداع الآلهة وعدم طلبها لهم فيما يطلقون على عبيدهم الأسماء الجميلة لتكون ضحية الأرباب، ووصلت هذه العادة إلى العرب وفسروها تفسيراً آخر، يقول إن الشخص الذي يحمل اسماً قبيحاً يعيش كثيراً ولا يصاب بعين أو حسد، في حين يظنون بأن الإسم الجميل يجلب لأصحابه سوء الحظ وقلة المال، ولا يقتصر الإيمان بالمعتقدات والأوهام والخرافات على شعوب محددة بل هناك مجتمعات كثيرة متقدمة تؤمن بها أيضا رائحة الخمر أبو نواس وهو أشهر شعراء عصر الدولة العباسية ولد في إيران ونشأ في جنوب العراق في محافظة البصرة وانتقل إلى بغداد عاصمة الخلافة ومحط آمال الشعراء وبعد سنوات عدة اتخذ ضفاف دجله مكانا لشرب المشروبات الكحوليه وكتابه الشعر وملجا له في كل شيء شاعت الخمره في عصر ابي نواس وكثر شاربوها واشتد الجدل بين الفقهاء في امر تحريمها وتحليلها وقد نشب الصراع بين اهل القديم والجديد ووصف ابو نواس الخمر بانه ماده روحانيه تتصف باللطافه فيكاد الماء لا يمزجها وهي نور متلالئ ولم يكتفي بهذا فقط بل وصفها ايضا بصفات الذات الالهيه وجعل لها الاء واسماء حسنى وصفات تجل عن الشبه والمثل وسميت اماكن عده على اسم ابي نواس منها شارع ابو نواس الذي يمتد على الضفه الشرقيه لنهر دجله ويعد اليوم احد معالم بغداد وأصبح الشارع مكانا يرتاده الشباب لشرب المشروبات الكحولية متخذين من أبي نواس قدوة لهم يقول أحمد أمين 19 عاما إن شارع أبو نواس يتميز بطاقة روحانية كبيرة وعندما نشرب الويسكي فيه نذهب إلى عالم جميل في حين يخشى جبار ياسين 27 عاما الذي يسكن في منطقة السيدية في بغداد من الذهاب إليه واصفا إياه بالمكان الذي يجلب الفقر والسوء عادا أن تشاء مع أبي نواس في حياته ومسيرته عالق في الشارع طاقة وارتياح تقول حوراء أحسين 22 عاما لرصيف 22 الأحجار الكريمة تجلب لي الطاقة والنشاط والقوة والحيوية أما الحقائب والأكسسوارات فلها طاقة روحانية أيضا مشيرة إلى أن الحقيبة الحمراء تجلب المال والرزق قونها تحتوي على اللون الأحمر الذي يرمز إلى النجاح والفرص ويروي سائق الأجرة عباس فاضل 27 عاما ملابس المفضلة تجلب الخير لي لا أستطيع استبدالها حاولت أكثر من مرة لكن لم أنجح بسبب قناعة التامة بأن الرزق والراحة يرتبطان بالأشياء التي نحبها ونشعر بارتياح تجاهها، وتعتقد الموظفة في وزارة الصحة فاطمة كمال 37 عاما أن قراءتها لصورة البقرة في القرآن الكريم جلبت لها المشكلات والمصائب ولكن عندما تقرأ صورة ياسين والواقعة والنور والفتح ترتاح نفسيا تقول فاطمة لرصيف 22 عندما أقرأ صورة البقرة وأذهب إلى عملي لا أعرف ما السبب ولكنها تسبب لي مصائب ومشكلات وحينها لا أشعر بالارتياح طوال يومي ويتمسك الإنسان بمعتقداته وأفكاره كونها متوارثة من جيل إلى جيل إذ يؤمنون بالأساطير والخرافات التي امتدت لعصور طويلة وينتج من خلالها معتقدات خطأ يتعلق بعضها بالتشاؤم أو التفاؤل بأشياء معينة مثل لجوء النساء قراءة فنجان القهوة وهن يبحثن في داخله عن حل لمشكلة مالية أو عاطفية بحسب ما تقول الأخصائية النفسية شهرزاد العبدلي لرصيف 22 وتضيف الإنسان الجاهل أو المتوسط التعليم لا يجد نفسه في البحث والتحليل ولا يتأكد من المعلومات التي يحصل عليها من الآباء والأجداد وتاليا أصبحت المعتقدات الخطأ سائدة في المجتمع